0: Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos aí para mais uma leitura do livro Os Domínios da Mediunidade, livro 8 Psicografia de Chico Xavier Feita por André Luiz Psicografia mecânica Vamos ao capítulo 21 Bom, no último capítulo né, que nós lemos, a mãe da, da médium estava para fazer a passagem e Aulus e André e Hilário ficaram de voltar no dia seguinte para ajudá-la nesse processo. Então o título é Mediunidade no Leito de Morte. Na noite seguinte voltamos ao lar de Anésia com o objetivo particular de socorrer-lhe a mãezinha doente. Dona Elisa piorara. Encontramos-la agitada a desligar-se do corpo físico. O médico da família examinava-lhe o quadro orgânico, evidenciando preocupação e desalento. O estetoscópio dava-lhe a conhecer a posição difícil do coração exausto. Além disso... O elevado teor de ureia favorecia a intoxicação alarmante. Previa o fim próximo da resistência física. Entretanto, o delírio da enferma desnorteava-o. Dona Elisa via-se presa de estranha perturbação mental. Super excitada, aflita, declarava-se perseguida por um homem que se propunha a batê-la a tiros. Clamava pelo filho desde muito na vida espiritual, e dizia ver serpentes e aranhas ao pé do leito. Ao despertar o suor pastoso de quem se aproxima da morte e da extrema palidez que lhe desfigurava a máscara fisionômica, fazia supremo esforço para continuar falando em voz alta. O facultativo, o facultativo é que ele se refere ao é médico, tá? convidou a dona da casa a entendimento reservado comunicou-lhe as péssimas impressões que se via possuído. A enferma deveria prosseguir com medicação de emergência em face da crise. Tudo à noite serleia sacrificial. A uremia avançava célere. O coração era um barco desgovernado e por isso o colapso poderia surpreendê-la de um momento para outro. Anésia colheu a palavra do clínico enxugando as lágrimas que teimavam ele saltar dos olhos. Despediu-se dele e colocou-se em oração, conflitando-se a influência de Teonília, que lhe seguiu os passos, qual se ele for abnegada nume protetor. Sem conseguir explicar a si mesmo a serenidade balsâmica que lhe tomou gradativamente a alma, aquietou-se entre a fé e a paciência, na certeza de que não lhe faltaria o amparo do plano superior. Longe de perceber a ternura de que era objeto Por parte da devotada amiga Recebia-lhe os apelos comportadores Em forma de sublimes pensamentos De esperança e de paz Demorou-se na contemplação Da anciã Que pedia socorro em voz arrastadiça E fitou-lhe os olhos desmesuradamente abertos Sem expressão Profunda piedade assim Orou-lhe o carinho filial Mãezinha Disse a afetuosa. Sente-se agora melhor? A interpelada tomou-lhe as mãos como se for uma criança medrosa e sussurrou: Minha filha, não estou melhor, porque o assassino me espreita. Não sei como escapar. Estou igualmente cercada de aranhas enormes. O que fazer para salvar-me? Em seguida, elevando o tom de voz, gritou com lamentosa inflexão: Ai, ah, as serpentes, as serpentes! Ameaçam-me da porta. Que será de mim? Escondia o rosto nas mãos Descarnada E Debalde tentava erguer o corpo Movimentando a cabeça trêmula Mãezinha, calme-se Rogava a filha comovida Confiemos na providência Jesus é nosso amigo vigilante Por que não esperar pela proteção dele? A senhora vai recuperar-se Repare com atenção Nosso quarto está em paz acerenava se a enferma de, modo, de algum modo Com a desconfiança e o medo a se lhe estamparem nos olhos e logo após, constrangendo a Anésia, inclinasse segred... segredava-lhe aos ouvidos sinto que nosso Olimpo está conosco, meu filho desceu do céu e veio buscar-me não tenho dúvida, é meu filho sim, meu filho a carinhosa enfermeira acreditou no que ouvia compreendendo, porém, que a presença do irmão não seria de desejar e convidou a genitora ao serviço da prece não seria melhor que se unissem ambas em prece pedindo socorro celestial enquanto Anésia se fazia intérprete da assistência de Teonília a esforçasse por envolver a velhinha em fluidos calmantes Aulus convidou-nos a reparar a comunhão entre o filho desencarnado e a pobre mãe a desencarnar Olímpio, o rapaz assassinado no outro tempo, jungia-se a ela a maneira de planta parasitária, asfixiando um arbusto raquítico. Nossa amiga, explicou o assistente, em sua doce afetividade, supõe no filho um gênio guardião, quando a realidade é que o infeliz se deixou dominar, mesmo depois de perder o veículo carnal em vício da embri... pelo vício da embriaguez. Alcólatra, alcoólatra impenitente caiu ante o revólver de um companheiro tão desvairado quanto ele mesmo, numa noite de insânia. Desligado da carne e já intensamente minado pelo delirium tremens, não teve forças para mentalizar a recuperação que lhe é imprescindível e prosseguiu em companhia daqueles que lhe pudesse facultar o prolongamento dos excessos em que se compraz. Evocado, contudo, pela insistência materna, veio parar neste quarto, onde se encontra enleado pelas requisi... requisições da irmã Elisa. Acontece, no entanto que se libertando gradualmente do vaso físico, nossa irmã transfere o campo emotivo do círculo da carne para a esfera do espírito, passando compulsoriamente a sofrer o um influxo pernicioso da entidade que ela própria trouxe para junto de si, usando a vontade e o pensamento. Na posição em que se colocam, são ambos, assim, por força das circunstâncias, duas mentes sintonizadas na mesma faixa de impressão, porque, enfraquecida qual se encontra, a enferma se submete facilmente ao domínio do rapaz, cujo pavor e cujo desequilíbrio se lhe transfundem na alma submissa e afetuosa. Analisando o fenômeno, perguntei se a associação sob nossa vista poderia ser comparada à incorporação mediúnica, qual a conhecemos. Sem qualquer dúvida, confirmou o orientador. Elisa, atraindo o filho no estado de passividade profunda que lhe sobrevém por motivo de natural desgaste nervoso, e sem experiência que lhe outorgue discernimento e defesa, assimila-se de modo espontâneo às correntes mentais, retratando-lhe a desarmonia interior. Estando a desencarnar-se devagarinho, reflete-lhe as reminiscências do pretérito e as terríveis visões íntimas que lhe são agora familiares, uma vez que, a distância das libações costumeiras, o infortunado amigo padece as alucinações comuns às vítimas do alcoolismo crônico. Céus! exclamou Hilário compadecido, como relegar uma velhinha doente à aprovação dessa ordem não significará isso clamorosa injustiça? Concordo que é lamentável o quadro sob nosso exame, obtemperou o assistente. Entretanto, ninguém trai as leis que nos regem a vida. Elisa, com a presença do filho, recebeu aquilo que procurou ardentemente. Certo, apresenta-se na configuração passageira de um anciã penetrando a antecâmera da morte. Todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que se expressam, expressam e se conjugam, segundo princípios claros e definidos. Fim da ligeira pausa acentuou. Muita vez pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. No fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor nos permite retirar, de cada situação e de cada problema, os preciosos valores da experiência. Aulus, contudo, não perdeu tempo em divagações. Conferenciou reservadamente com Teonilha, quanto ao serviço programado em favor da enferma, e aceitando-nos a colaboração, desligou o rapaz, usando para isso avançados potenciais magnéticos. Tão logo se afastou o desventurado Olímpio, identificamos curioso fenômeno. Dona Elisa, que falava singularmente animada, entrou em absoluto, absoluta prostração, qual se houvera sido manietada. Assinalando-nos a curiosidade, o orientador esclareceu. A atuação do filho desencarnado alimentava-lhe a excitação mental, a incidir sobre o campo nervoso. Agora está confinada as energias que lhe são próprias. O doente, a doente, emitindo sons guturais, calara-se de súbito. Debalde tentou a arrancar-lhe uma palavra. Dona Elisa, embora vendo e ouvindo, não mais logrou articular uma frase. Buscou inutilmente mover os braços, ante a dor aguda que passou a registrar no peito. Todavia não teve forças para tanto. Aulos deu-se pressa a administrar-lhe passes calmantes, contudo não obteve grande resultado. É a contração final das coronárias, exclamou comovida. Elisa não resistirá. O miocárdio não mais reage ao nosso influxo magnético. O processo anginoso alcançou o fim. Reparei que a agonizante estimaria conversar com a filha. No entanto, incoercível sofrimento constrangia-lhe o tórax. A língua não mais lhe obedecia ao comando íntimo. Teve a noção de que lhe cabia fazer a viagem do túmulo. Como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental Num desses raros minutos que valem séculos para a alma Reviu apressadamente o passado Todas as cenas da infância, da mocidade, da madureza Reapareceram de inesperado no templo da memória Como que a convidá-la a escrupuloso exame de consciência A enferma não vacilou Seus momentos na carne estavam contados Incapaz de entender-se com a filha desejou despedir-se da velha irmã e residia a longa distância vímula no supremo esforço concentrando os próprios pensamentos para satisfazer a essa derradeira aspiração Anésia por sua vez sob a influência de Teonilha percebeu que a genitora atingira a estação terminal da existência terrestre e enlaçando-a carinhosamente orava em pranto silencioso agonizante entendeu-a mas apenas derramou Comoventes lágrimas como resposta Demorando na filha o olhar dorido e ansioso Dona Elisa projetou-se por fim em nosso meio Mantendo-se, porém, ainda ligada ao veículo físico Por um laço de prateada substância Enquanto se lhe interessavam os membros Um só pensamento lhe predominava no espírito Dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra Envolvida na onda de forças, nascida de sua própria obstinação, afastou-se ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava aparenta. Correspondendo à ordem de aulos, passamos a segui-la de perto. Dezenas de quilômetros foram instantaneamente vencidos. Em plena noite alta, colocamos-nos ao lado dela, num aposento mal iluminado, em que a Venerável Anciã dormia tranquila. Matilde, Matilde, a recém-chegada tentou despertá-la à pressa, mas em vão. Consciente de que não dispunha, senão de rápidos instantes, vibrou algumas pancadas no peito da irmã, que acordou de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência. Dona Elisa passou a falar-lhe atormentada. Dona Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, por meio de ondas mentais, em forma de pensamentos a lhe remoerem remoiarem ao redor da cabeça. Erguendo-se inquieta, falou de si para consigo. Elisa morreu. Indicando-nos as duas irmãs juntas, o assistente explicou: temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los. Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas ao passo que outros neles encontraram os chamados fenômenos de munição. Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo a verdade simples e pura da comunhão direta entre as almas imortais. Todas as pessoas, desde que o desejem, perguntou meu colega, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da Terra? Sim, Hilário, você diz bem quando afirma desde que o desejem porque semelhantes comunicações, no instante da morte, somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Todavia, não dispunhamos de tempo para mais conversações. Dona Elisa, após liberar-se do anseio que lhe inquietava o campo íntimo, qual seu corpo distante lhe reclamasse a presença, afeição do que ocorre num caso de desdobramento vulgar, voltou de imediato à casa. Seguindo-a de perto, notamos menos aflita embora fatigada no aposento familiar quis reaver o veículo físico satisfazendo os velhos hábitos como se a realidade lhe constituísse tão somente estranho e pesadelo contudo a batida atormentada flutuou sobre o leito ligada aos despojos pelo tênue fio a que nos referimos a recém desencarnada de alma opressa resistia à forma de repouso que lhe castigava o pensamento indecisa e agoniada sem saber definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Outros amigos espirituais penetraram a câmara. Aulus consultou o horário e acrescentou. Voltemos. Nada mais nos cabe fazer. Hilário fixou o laço prateado entre o corpo hirto e a nossa amiga recém-liberta indagou. Não poderemos colaborar no desfazimento desse cordão incômodo? Não, explicou o orientador. Esse elo tem a sua função específica no reequilíbrio da alma. Morte e nascimento são operações da vida eterna que demandam trabalho e paciência. Além disso, há companheiros especializados no serviço da liberação libertação última. A eles compete o toque final. E acompanhando o instrutor, retiramos-nos do lar de Anésia, onde havíamos recolhido preciosas lições. Então tem aqui uns adentros, né? É... O 11 aqui foi que... Espera aí. se eu consigo acessar aqui. Não, não consigo. Não estou conseguindo. Ah, tá. Aqui, 11, 11, 11. Delírio tremes Significa quadro patológico que surge após um longo tempo de consumo excessivo de álcool etílico tem um outro adendo aqui, 12, fenômeno de munição. Fenômeno de munição significa termo adotado por Charles Hitcher para indicar o aviso de alguma coisa, sem apontar necessariamente a intervenção de uma inteligência estranha. A munição viria de nossa inteligência inconsciente, que teria adquirido conhecimento pela criptestesia de uma realidade exterior e que a simbolizaria. A fonte é Tratado da Metafísica. Capítulo 22. Dando continuidade à leitura. Imersão do Passado. Em companhia do assistente, tornamos a segunda reunião semanal do grupo presidido pelo irmão Raul Silva. A cuja organização, nosso orientador, não regateava simpatia e confiança. Não regateava. Regateava é discutir sobre o preço, é, conceder ou dar contra vontade, depreciar, discutir. Né? Então, ele, é, a cuja organização, nosso orientador, não. É, Ia com, na realidade, ele ia com boa vontade, né? ele tinha simpatia e confiança por essa organização. O conjunto de trabalhadores não se alterara na constituição que lhe era característica. Né? Nós vimos isso no início, que né? eles começaram a visitar essa reunião. Se não me engano, eram dez médios para o Raul, que é o dirigente. A pequena fila dos ob ob obsessos, todavia, apresentava modificações. Né? que eles visitavam aí, então, os, os, as pessoas que estavam ali precisando de ajuda eram outras. Duas senhoras, seguidas pelos respectivos esposos, e um cavaleiro de fisionomia fatigada, integrava a equipe dos que receberiam assistência. Os médiums da casa desempenharam caridosa tarefa, emprestando as suas possibilidades para a melhoria de várias entidades transviadas na sombra e no sofrimento, com a colaboração eficiente de Dona Celina à frente do serviço, é uma médium é, consciente, né? bem, bem educada, digamos assim. Solici solucionados diversos problemas alusivos ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas cai em pranto convulsivo, exclamando: "Quem me socorre? Quem me socorre?". E comprimindo o peito com as mãos, acrescentava um tom comovedor: "Covarde!" Por que apunhalhar, apunhalhar, ii, apunhal, apunhalar, quase <risos> que assim uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada, serei totalmente culpada, meu sangue condenará seu nome infeliz. Raul, com a serenidade habitual, aberou-se dela e consolou-a com carinho. Minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos facilite o caminho. Ouvidar, ouvidar é sinônimo de esquecer, tá? Ouvidar, nunca. O senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência para arremessar nos a miséria, comprazendo-se depois disso em derramar-nos o próprio sangue? — Sim, sim. Ninguém lhe contraria o direito à justiça, segundo as suas informações. Entretanto, não será mais aconselhável aguardar o pronunciamento da bondade divina? Quem de nós estará sem mácula? — Esperar! Esperar! Há quanto tempo não faço outra coisa? Eu não procuro, em vão procuro, reaver a alegria. Por mais me dedique ao trabalho de romper com o pretérito, vivo a carregar a sombra de minhas recordações como quem traz no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. Tudo por causa dele, tudo pelo malvado que me arruinou o destino. E a pobre criatura prorrompeu os soluços, enquanto o homem desencarnado não longe fitou-a com inexprimível inesprim desalento. Perplexos, Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente, que nos percebeu a estranheza, por conta a enferma, sem a presença da mulher invisível que lhe parecia personificar prosseguia em aflitiva a posição de sofrimento. Não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete, alegou o lado curioso. Né? Não vi um... Quem é que estava com ela que eu não estou vendo ninguém? Sim, disse por minha vez, observo em nossa vizinhança um triste companheiro desencarnado, mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, de certa mensagem definiria a palavra de um homem sem as características femininas da lamentação que registramos. Em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético que nos induz a assinalar fluidos teledinâmicos sobre a mente da médium. Aulus afagou a fronte da doente em lágrimas, como se ele, ao escutar o pensamento, explicou. Estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma, ante a aproximação de antigo desafeto que ainda a persegue de nosso plano. revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do velho mundo, no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Recomeçou a luta na carne, Na presente reencarnação, possuída de novas esperanças, contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, que a ela se enleia por meio de vigorosos laços de amor e ódio, perturba-se-lhe a vida mental, necessita de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. Isso quer dizer, então, a frase de Hilário ficou por aí no ar, porque o instrutor lhe definiu o pensamento acrescentando, isso quer dizer que nossa irmã mobilizou o grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência que nos referimos a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento deixa eu ler isso de novo isso quer dizer que nossa irmã imobilizou o grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência a que nos referimos a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do nascimento no corpo físico prosseguindo quase que intacta, fixando-se nessa lembrança, quando instada de mais perto pelo companheiro que lhe foi e refletido ao gós, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado que teima ressuscitar. É então que se dá a conhecer, com personalidade diferente, a referência à vida anterior. Sorrindo, o paternal considerou, sem dúvida, em tais momentos é alguém que volta ao pretérito a comunicar-se com o presente, porque é o influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos, tão somente no ponto nefrálgico em que viciou o pensamento. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulinoterapia, ou ao eletrochoque. Entretanto, para nós, é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima. Única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Renovação íntima. Renovação íntima. Isso serve para todos nós. Analisei-a com atenção e concluí. Mediunicamente falando, vemos aqui o um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Poderíamos, então, classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente? Interferiu o hilário indagador. Aúnus meditou um minuto e ponderou. Muitos companheiros matriculados no serviço da implantação da nova era sob a égida do espiritismo, vem convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar como justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, arrojadas ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula porquanto se concentra totalmente nas recordações que já assinalamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. Achamos-nos, por esse motivo, perante uma doente mental, requisitando-nos o maior carinho para que se lhe recupere. Para sanar da inquietação, todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. Nosso orientador fez ligeira pausa, acariciando a enferma, enquanto Raul Silva continuava a doutriná-la e a consolá-la, notificou-nos bondoso. Deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. É também um espírito imortal solicitando-nos concurso e entendimento para que se lhe restabeleça a harmonia. A ideia de mistificação talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas circunstâncias, é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Isso que ele está falando é uma denúncia assim, muito séria. De algo que acontece no espiritismo, né? nas sessões espíritas. Eu via muito isso, as pessoas olharem e falarem, ah, essa pessoa está mistificando e, e, e né? não está com influência de nada, está fingindo, coisas desse tipo assim, sabe? E tratam como se fosse um falso doente, entendeu? E realmente eles não. não muitas vezes, né? não sei todos. Mas muitas vezes eu vi essa. até uma certa irritação no médico dirigente ou, ou na média que está ali trabalhando, entendeu? Quando ela a entende isso, né? como mistificação. Eles têm muita preocupação com isso, sabe? Acho que a gente está ali só para fazer o trabalho. Não estamos ali para julgar ninguém ou julgar qualquer coisa. E o que se apresente, qualquer pessoa que chega ali atormentada de alguma forma, só temos que fazer a nossa parte, né? que nós estamos ali como instrumento, nós não estamos vendo a lei, né? nós é, estamos ali como instrumento, a espiritualidade está vendo, está sabendo o que está acontecendo e nós não, então quem somos nós para estarmos ali julgando né? os fenômenos a quais as pessoas estão sujeitas? Por isso, nessas circunstâncias, continuando, é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender, um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a, pre a pretexto de servir a verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno, inoportuno em vez de socorro providencial. Primeiro é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se o enfermeiro ideal para situações, as situações dessa horta Hilário, tanto quanto eu Edificado com os ensinamentos ouvidos Perguntou respeitoso E podemos considerá-la médium mesmo assim? Como não? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço Naturalmente, agora, a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela como se fosse em tudo a desventurada mulher de outro tempo, e recebida por nós nessa base, para que use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se, enfim, do passado. O assunto não comporta desmentido, porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. São as personalidades, né? é a personalidade é, do passado interferindo no presente. Isso acontece... Demais. Muitas vezes é, as pessoas é, se sentem presas, não conseguem se realizar, não conseguem realizar o que veio fazer, porque tem personalidade, está muito ligada à personalidade passada, que interfere no, na vivência dela hoje. Daí o uso da apometria. A apometria não é, é, é hipnose no sentido de voltar ao passado. É. A apometria, ela trabalha dentro desses desgates. Ela trabalha com essas personalidades. Quando nós fazemos a passagem, o nosso corpo fica na Terra. Mas essa personalidade que, que ela está falando com vocês, e é a que está me ouvindo, eu, Rosângela, por exemplo, né? a minha memória, tudo que eu vivi nesta vida, ela vai continuar viva no tempo e no espaço. Nas minhas memórias, no meu campo acástico. Então, muitas dessas memórias podem interferir na minha vida atual e atrapalhar o meu desenvolvimento atual. Ok? O assunto não comporta desmentido, porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma, como duas personalidades se sobrepondo. Tá bom? A personalidade antiga não foi tão encripçada pela matéria densa como seria de desejar. Ela renasceu pela carne, sem renovar-se em espírito. O assistente fixou o gesto de quem mergulhava na própria consciência à sonda de suas reflexões e falou, qual se eu fizesse de si para consigo. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Quantas almas conduzidas à ligação com caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes que lhes foram duros adversários em existências expressas, pregressas. Todos podemos cair em semelhantes estados se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal e marcha incessante com o bem. Nessa altura, Raul Silva, na condição de hábil psicólogo, convidou a doente ao benefício da prece. Competia a ela suplicar o céu, a graça e do esquecimento. Cabia-lhe expungir o passado da imaginação, de maneira a pacificar-se. E, singularmente comovido, recomendou-lhe repetir, em companhia dele, as frases sublimes da oração dominical. A pobre senhora acompanhou-o docemente. Ao término da súplica, mostrava-se mais tranquila. O prestimoso amigo, traduzindo a colaboração do mentor que o acompanhava solícito, rogou-lhe considerar acima de tudo o impositivo do perdão aos inimigos para a reconquista da paz em lágrimas a enferma desligou-se das impressões que a imobilizava no pretérito tornando a posição normal enquanto Silva lhe aplicava passes de reconforto o assistente comentou outra não pode ser, por enquanto a intervenção assistencial em seu benefício pela enfermagem espiritual bem conduzida reajustar se a pouco a pouco, retomando o império sobre si mesma e capacitando-se para o desempenho de valiosas tarefas mediúnicas mais tarde. Estimaríamos a possibilidade de continuar analisando o caso sob nossa vista. Contudo, a outra senhora doente passou de improviso ao transe agitado e era preciso estudar, fazendo o melhor. Muito bem. Continuando a leitura aí, capítulo 23. Agora vamos estudar o que é uma mediunidade de fascinação, né? No livro Os Domínios da Mediunidade. Então vamos ver o que, que significa essa fascinação que André vem nos trazendo no capítulo 23. Levantara-se a dama, de esquisita maneira, e rodopiando sobre os calcanhares, qual seu um mentor lhe acionasse os nervos, um motor lhe acionasse os nervos, caiu em combustões inspirando piedade jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra sofrendo contudo mais fortemente a atuação de uma delas que ao enlaçá-la parecia interessada em aniquilar-lhe a existência a infortunada senhora quase que uivando a semelhança de loba ferida gritava debater-se no piso da sala sob o olhar consternado de Raul que exorava a bondade divina em silêncio Coleando pelo chão. O que é coleando, gente? Deve ser rodando, né? Coleando. Coleando, mover o colo. O colo, né? A parte aqui de baixo. A um e outro lado. Serpear. Colear é serpear. Tá bom? Como se ela mexesse o quadril. Pelo chão. Adquirir animalesco aspecto não obstante, sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Aulus e o irmão Clementino, que é o, o espírito né, que trabalha ali junto de Raul na parte espiritual, usando avançados recursos magnéticos, interferiram no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se de, desvencilhar de certo modo da enferma que continuou ainda assim dominada por ele à estreita distância. Após reerguer a doente, auxiliando a sentar-se rente ao marido, nosso instrutor Deus pressa em explicar-nos. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No entanto, tem espíritos que são especialistas na hipnose. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Não fosse o concurso paternal que veio recolher neste santuário de prece, em transes como este, seria vítima integral da licantropia. Licantropia, licantropia significa ideia fixa na qual o doente se acredita transformado em lobo ou em outro animal selvagem. Deformante. Então, licantropia deformante. Muitos espíritos pervertidos no crime abusam dos poderes da inteligência, fazendo pesar tigrina cruel sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. Tigrina. Tigrina é, eu pensei, alguma coisa relativa a tigre, né? Sanguinário como tigre, fazendo pesar a tigrina crueldade sobre os quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos monicômios, em que numerosos pacientes, sob intensiva ação hipnótica, imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Ao passo que o doente gemia de estranho modo, a doente, né? gemia de estranho modo amparada pelo esposo e por Raul e se esmerava no, aux, no auxílio Pilar Espontadiço indagou tão doloroso fenômeno é comum muito generalizado nos processos expiatórios em que os espíritos acupliciados na delinquência desse campo para a esfera vibratória dos brutos bom, quem é da que está ouvindo que é da cerimônia da uasca deve estar tá assim, não como, onde, porque muitos irmãos quando estão na cerimônia da que manifestam, né, é, esses animais que a gente chama de animais de poderes. Não é a mesma coisa que está apresentando aqui, tá, irmãos? Não é a licantropia, é outra coisa. Não é exatamente algo para se preocupar ou achar que é ruim ou qualquer coisa do gênero, né? É uma manifestação, tá bom? que a gente ainda não entende muito bem, né? O que, que acontece, como acontece, mas não é o mesmo, não, não, não comparem, tá bom? Vamos lá. É... Esclareceu nosso orientador, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor como brinquedo em mãos de criança. Nós temos aí também, né? As pessoas da dão banho do Candomblé, por exemplo, quando vem a entidade chamada Chumaré, As pessoas caem, né? E fazem movimento de cobra, porque chumaré representa a cobra do arco-íris. E por que? Tá? Então não, não, não é, entendam como a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Esclareceu nosso orientador coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor, como um brinquedo em mãos de criança. E por que não separar de vez ó, o algoz da vítima? Calma, Hilário, ponderou o assistente. Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Né? Isso aqui também é muito importante. Né? É, às vezes, quando nós estamos ali como é, cuidadores, né, cuidadores uma cerimônia né, ou quando estamos numa casa espírita mesa, é, de mesa ou um, um centro espírita nós queremos quando vemos algum fenômeno, quando vemos alguma pessoa sofrer, de imediato quer interferir né, como se fôssemos assim, grandes conhecedores <risos> mas você vê aulos o que, que ele falou? Ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica então quando estamos neste momento servindo como instrumentos, nós na posição humana, na carne densa, não temos condições de saber o que está realmente acontecendo. Por isso nós nos colocamos como instrumentos dos espíritos que irão analisar o caso e nos é, intuir a fazer o que devemos fazer. E às vezes a única ação é uma prece sincera em favor daquela pessoa. Só isso mais nada, nem doutrinação nenhuma interferência maior passe e prece o rei se você quiser assim também tá, então vamos lá é... toda obsessão tem alicerces na reciprocidade ou seja o obsidiado é o obsessor e o obsessor é o obsidiado, é uma troca tá bom Recordemos o ensinamento de nosso divino mestre, não basta arrancar o joio, é preciso saber que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Então o joio ele está é, emaranhado em sua raiz com o trigo, então se você simplesmente arrancar o joio de supetão, você vai destruir o trigo nós já vimos um caso desse de obsessão assim né? de possessão em que o, o orientador que estava com o André Luiz olhou o caso e viu que ele não poderia interferir sem que ele causasse mal à pessoa que estava encarnada e que estava sofrendo a possessão então é, nós temos que ter essa ciência também quando fazemos o nosso trabalho a serviço do bem maior não há dor sem razão. Atendamos, assim, a lei da cooperação, sem o propósito de nos anteciparmos a justiça divina. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão e incutindo-lhe a conveniência da humildade da prece. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega abenou-se do nosso orientador e alegou Todavia Para colaborar Em favor desses irmãos em de desespero Será suficiente o concurso Verbalista, né? Porque Raul estava ali fazendo a doutrinação Não lhes Estendemos simplesmente palavras Mas acima de tudo O nosso sentimento naquela Naquele outro livro lá passado Que eu não lembro qual São muitos, né? Foram, são oito até agora é, quando esse irmão é, não, não Viu que ele não teria condições De interferir Sem ferir Ele falou que precisava chamar uma Uma irmã Ao qual ela tinha desenvolvido em si Um grande amor Então ela foi lá e disse palavras Mas as palavras estavam Estavam é, Cheias do amor Fraterno O amor do Criador Sabe? Aquele amor profundo. E, dessa forma, ela conseguiu convencer a obsessora que estava possuindo a outra. Conseguiu separar ali, eventualmente, as duas para que pudesse trabalhar em um lado e trabalhar em outro. E aí ela, ela foi-se e deu-se prosseguimento ao tratamento espiritual. Toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. Né? Então, é, por mais que a gente ache né, que tem tanto amor, toda frase articulada com o amor é uma projeção de nós mesmos. Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura... Estamos doando, em favor deles, a nossa boa vontade, por meio do verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com o Cristo. E, num tom demasiado significativo, Paulo acrescentou: analisando o pretérito, ao qual todos nos ligamos pelas lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca então assim como a obsessão é recíproca, a assistência é recíproca a minha cura é sua cura a sua cura é minha cura não, é isso? não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém porque em, na posição em que ainda nos achamos todos possuímos contas maiores ou menores por liquidar então é, observar pensar na ação sem o julgamento interrompendo a conversação nosso instrutor lançou-se ao amparo eficiente da dupla em desesperada contenda para o cuidado fraterno de que dava testemunho a doente ou o perseguidor merecia o igual carinho aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma em breves instantes o verdugo começou a falar por intermédio dela, numa algaravia. Oh, Jesus, esquecer, esquecer. Algaravia. Algaravia. Linguagem muito confusa e incompreensível, cujo sentido literal não conseguíamos perceber. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira celeste extravasava do ser. Raul Silva, a seu turno, recolhendo impressões idênticas pela dura inflexão da voz com que as palavras eram pronunciadas, procurava serenar, a, seren... a serená-lo quase em vão. <risos> Observando a enferma completamente transfigurada e assinalando-nos a muda interrogação, Aulus se, de se deteve por alguns minutos ao escutar o cérebro do comunicante eu, da Médio, como sondar lhe o mundo íntimo? E, em seguida, voltou para junto de nós. Diante da profunda apreensão que passou a dominar-lhe o rosto, Hilário tomou-me a dianteira, inquirido, inquirindo assombrado. Hilário está a toda nessa, né? Super curioso, né? Está começando aí. Vamos lá. É um ótimo estudante. A que causa atribuir semelhante conflito... Tentei alguma penetração no passado a fim de algo saber, respondeu o orientador entristecido. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar por menores para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe que o enigma perdura vai já um pouco mais de um milênio. Sabe o que é isso? Mil anos. Pouco mais de mil anos. Está essa contenda entre esses dois seres Nosso infeliz irmão Fala o um antigo dialeto Da velha Toscana Onde, satisfazendo a obsidiada de hoje Se fez cruel estrangulador Era legionário de Hugo -O, o poderoso duque da Provença Legionário, né? alguém que lutava, né? é, soldado de legião. Né? Era legionário de Hugo, o poderoso duque da Provença, no século X. Pela exteriorização que se confia, acompanhou lhe as terríveis reminiscências. reporta se ao saque de que participou na época a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher... Que ele não correspondeu ao derrotamento Teve a infelicidade De aniquilar os próprios Pais Para satisfazer a mulher Que ele não correspondeu ao derrotamento Teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais Tem o um coração como um vaso Transbordante de fel É isso aí porque o assistente se interrompera, meu colega naturalmente tão interessado quanto eu em maiores revelações, pediu-lhe mais ampla incursão no passado ao que Aulos nos recomendou a o espírito da consulta, a volta aos quadros terrificantes, lá largados ao longe por aquelas almas em sofrimento, a ninguém edificaria. Ou seja, é... É uma coisa, né? É um exercício isso, né? Essa essa notícia que eu vou dar edifica a quem, né? Essas palavras que eu vou falar edifica a quem? Serve para quê? Né? Então, antes da gente abrir a boca e falarmos com alguém sobre alguma coisa, contarmos um segredo, ou falarmos sobre a vida de outra pessoa, a gente pergunta: isso serve para quê? Isso serve a quem? Em que isso edifica? Né? eram dois corações desesperados no inferno estabelecido no inferno estabelecido por eles mesmos né no, no inferno estabelecido por eles mesmos deu para entender isso serve para gente né nós mesmos criamos nosso inferno né nós mesmos não caminha, não não convinha analisar-lhes o sepulcro de fogo e lama nas sombras da retaguarda Restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer Lembrei a questão do idioma né? Era confuso ali Achávamos no Brasil E a obsidiada ensaiava frases no dialeto já morto Por que motivo não assimilava o pensamento da entidade A empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis Transformando-o em palavras do português corrente Qual acontecer em numerosos processos de intercâmbio Sobre nossa observação estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota ou de xenoglossia, explicou o assistente. Ah, é uma mediunidade aí, né? nos domínios da mediunidade. Vamos ver o que significa. O filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados entre si que a passividade do instrumento é absoluta sob o império da vontade que o comanda de modo positivo o obsessor por mais estranho pareça jaz ainda enredado nos hábitos porque pautava a sua existência há séculos exprimindo-se pela média usa modos e frases que lhe foram típicos isso entretanto objetou Hilário é atribuível à mediunidade propriamente dita ou a sintonia mais completa o problema é de sintonia Informou o assistente. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre como legítima associada de seu destino, poderia a comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Possivelmente não, esclareceu Alves. Em todos os casos de xenoglossia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre por meio de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidade que eles são afins no tempo. Quando um médio analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância mostra simplesmente que o psicógrafo... traz consigo de outras encarnações... a arte da escrita já conquistada... e no arquivo da memória... cujos centros o companheiro desencarnado... consegue manobrar. Hilário fez o gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir, então... que se a enferma fosse apenas médio... sem um pretérito de que dá testemunho... a entidade não se exprimiria por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria. Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo. E de olhar vago acentuou. O fato sob nossas vistas pode ser, de certo modo, comparado às correntes d'água. D'água, cada qual tem o seu nível. As águas, a flor da terra, guardam a serventia e o encanto que lhe são peculiares. Contudo, somente as águas profundas Encerra o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes Que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície A lição era de subir valor No entanto, fazia-se necessário agir no trabalho assistencial Conjugando nosso esforço, separamos de alguma sorte o algoz da vítima com o segundo apontamento de nosso orientador continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidente, encaminhando-o a certa organização socorrista. Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medanho estrangulador em vias de sufocá-la. Aplicando-lhe passos de reconforto, Aulos esclareceu agora é apenas um fenômeno alucinatório natural em processo de fascinação como este perseguidor e perseguida jazem na mesma estreita ligação telepática agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro gradativamente a enferma acalmou-se fim da crise perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação ao que respondeu com grave entono a doente está sendo preparada tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Ela e o verdugo, em breve, serão mãe e filho. Qual? Não há alternativa na obtenção do trabalho redentor. Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Em seguida, deixando nos pensativos... Caminhou no rumo de outro necessitado e exclamava: Louvado seja Deus pela glória do lar. É, não é fácil, né? Não vai ser uma vida fácil dessa irmã, né? Inclusive, é, a gravidez em si vai ser uma gravidez muito complicada. Muito bem, gente. É, vamos terminar a leitura. Foram três capítulos né é, bastante esclarecedores aí falando sobre as mediunidades né e é, lo, né? É, possessão é muita informação né para nós só vivamos né? não, não é, é bom o é, é, estudo o estudo, ele é fundamental para o desenvolvimento da mediunidade, ele é fundamental para a reeducação. Estudo, estudo de livros bons, né? de livros que não vai nos levar a pensar sobre nós mesmos. Né? Porque quando eu leio isso aqui, eu fico pensando nas minhas ações passadas, nas minhas ações presentes, nas coisas que já vivi. É, é imperioso, não tem como a gente não fazer a referência, não fazer a comparação guardando os devidos, as devidas proporções de tudo o que nos acontece. Então, que escutem, escutem, escutem. Abram os ouvidos da alma, abram os olhos da alma e abram seus corações para poder receber essa leitura com amor, né? para que haja compreensão, entendimento e sabedoria na hora de aplicar o que aqui é aprendemos? Louvado seja Deus, para sempre seja louvado, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes.